0: 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 연말 특집으로 이번 주는 최고의 경제 전문 기자가 뽑은 올해 대한민국 경제 핫 이슈를 계속 짚어보고 있습니다. 오늘 네 번째 시간입니다. 오늘은 좀 주제는 무겁습니다. 경제와 정의에 대한 이야기 좀 해보려고 합니다. 경제쇼 제가 진행하는 프로그램 모토도 경제와 정의를 다 잡자는 건데 사실 이거 매우 어려운 일이죠. 어찌 보면은. 현실적으로 불가능한 일일 수도 있습니다. 그렇지만 이게 반드시 이렇게 돼야 하기 때문에 저희라도 이렇게 계속 말하는 건데 특히 요즘 이제 코로나 이후 양국화가 더 극심해지는 상황에서 이 정의로운 경제는 가능한지 민주적인 자본주의가 가능할 수 있을지 오늘 이 내용 좀 다뤄보겠습니다. 그래서 모셨습니다. 권순우 머니투데이 방송 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 머니투데이 방송 권순우 기자입니다. <웃음> 시작은 웃으면서 좋습니다. 예. 오늘 주제가 좀, 무섭, 좀 무겁긴 한데 얘 아, 예. 이게 매우 중요한 얘기입니다. 사실 예. 우리가 우리 경제가 한 단계 더 도약하기 위해서는 경제적으로나 사회적으로나 일단 경제와 정의거든요. 예. 사실 이거 어떻게 보면 정반대에게야말로 그 개념일 수도 있어요. 정의로운 경제가 가능하겠느냐. 예. 일단 권 기자가 생각하는 경제 정의는 뭔가요? 일단 제가 오늘 방송 준비하면서 예. 그 생각은 들었어요. 아홍사훈
1: 기자님이 생각하는 정의와 경제 기자인 제가 생각하는 정의는 다를 수 있다. 그럴 것 같아요. 왜냐하면 어. 경제와 정의가 반대편에 있지 않거든요. 아 그렇군요. 그리고 왜 아. 반대편에 있지 않냐면 그거는 홍상훈 기자님이 생각하는 정의는 제가 생각하는 정의가 아니기 때문에 그래요. 오늘 흥미진진합니다. 아. 그리고 (웃음) 한판
0: 붙겠네 아무래도. (웃음)
1: 정의와 부정의를 구분하게 되면 부정의라는 건 뭔가 보기 안 좋고 나쁜 행동이고 아. 뭔가 남의 것을 뺏으려고 하는 행동이고 더 가지려고 하는 행동이고 뭐 이런 식의 것들을 정이라는 이름으로 우리는 생각을 많이 해요. 예. 근데 경제 현장에서 어떤 그 프레임들을 싹 걷어내고 음. 정말 저희는 이제 자금의 흐름들, 경제의 흐름들을 보기 때문에. 정말 그 경제 흔장에서 정말 돈을 내가 눈앞에 있는 돈이 있을 때 예. 남들보다 더 빨리 가서 주수려고 하는 행위가 어찌 보면 안 좋을 수도 있어요. 남을 밀쳐내기도 하고 남하고 부딪치기도 하고 좀 예를 들어서 장애가 있는 사람이 있다면 그 사람보다 더 앞서가려고 하기도 하고 예. 그러면서 거기서 돈을 주려는그 행위를 음. 정의롭지 않다라고 얘기할 수 있느냐라고 보면 저는 그렇지 않다라고 생각하는 거예요. 그럼 거기서 사실 정의가 뭘까라는 것에 대한 고민을 할때 마이클 샌델의 정의란 무엇인가라는 책을 보면은 거의 끝까지 정의란 무엇인지 얘기를 안해 줍니다. 예. 그냥 음. 이런저런 사례들을 어. 보면서 우리가 정의가 뭔지에 대해서 한번 고민을 같이 해보자 라는 예. 취지로 오늘 좀 준비를 했는데요. 사실 경제라는 것을 제가 정의의 관점으로 보기가 어렵다고 라 생각하는 거는 음. 경제는 일종의 돈의 흐름이에요. 예. 그러면 이제 물이 위에서 아래로 흐르듯이 돈은 없는 자에서 있는 자로 흐릅니다. 예. 근데 물이 흐르는 걸 가지고 우리가 정의롭다 정의롭지 않다라고 얘기하지 않아요. 그렇죠. 그것처럼 네. 돈이 그렇게 흘러가는 거는 예. 전혀 정의에 대한 이야기를 할 필요가 별로 없습니다. 예. 오히려 경제가 생각하는 그 결론에서 말씀드릴 저의 정의는 경제는 더 많은 사람을 이롭게 만드는 게 정의예요. 음. 경제로서의 정의. 그런데 그렇죠. 예. 그게 우리가 인간적으로 감성적으로 생각하는 그런
0: 정의와고 완전히 다른 모습으로 나타날 때가 있어요. 그러니까 사회적인 정의와 경제적인 정의 이렇게 이해를 하면 되겠네요. 그렇죠. 예. 그럼 거기서 우리가 근데 물이 위에서
1: 아래로 흐르는 건 자연스럽다고 하지만 음. 사람은 그~ 자연 정글에서 사는 게 아니잖아요 예. 그래서 우리는 나름의 룰을 정하고 한쪽이 너무나 그~ 뭐~ 열심히 일해 가지고 돈 많이 벌고 돈 있는 사람이 더 많이 투자해서 더 많이 버는 거는
0: 예. 전혀
1: 경제적인 입장에서는 자연스러운 일이에요 네. 그렇다고 해서 모든 물이 밑으로 다 내려와서 위에 있는 사람이 목이 말라서 물을 못 마셔서 죽는 상황까지 갖다 두는 거는 예. 그거는 그~ 도덕적으로도 바람직하지 않을 뿐더러 아하. 위에 물이 고갈돼버리면 밑으로 내려오지도 않아요. 예. 그러면 그 물을 경제의 정의라고 얘기할 수 있는 분야에서는 강제로 위로 올립니다. 네. 근데 네. 물의 흐름을 아래에서 위로 바꿀 때는 거의 좀 이따 사례를 많이 들어서 말씀드릴 음. 건데 굉장히 많은 사람들에게 피해를 끼치게 돼요. 예. 그리고 경제는 예측 가능성이 굉장히 중요해요. 내가 그렇죠. 열심히 살고 아. 착하게 살고 뭐 예. 이것저것 투자도 좀 리스크를 치게 되면 더 많은 이익을 내가 얻을 수 있을 거야. 예. 라는 예측 가능성이라는 게 굉장히 중요한데 어, 물이 갑자기 위에서 밑으로 내려오던 물을 누군가가 갑자기 위에서 위로 위에서 밑에서 위로 끌어올리면 응. 거기에서 그 물을 먹고 생활하던 모든 사람들이 어찌 해야 될 바를 모르게 되고 그 피해는 많은 사람들한테 주게 돼요. 예. 그리고 응. 그거를 밑에서 위로 끌어올리는 사람들은 자기를 정의롭다라고 얘기합니다. 음. 그리고 많은 사람들은 그 사람이 정의롭다고 느끼기도 해요 예. 그래서 그런 네. 사례들을 쭉 설명을 해드릴 거고 음. 그래서 여기서 경제라는 것에서 저기에 있어요 성서에 나온 말씀인데 네. 네. 마태오복음 (25장 29절에) 보면 네. 누구든 가진 자는 더 가질 것이고 그~ 가, 가지 가지지 못한 자는 가진 것마저 뺏길 것이다. 음 조금 어려운데. <웃음> 그러니까 내가 예. 가지고 있는 사람한테는 예. 더줄 거고 아하. 없는 사람한테는 있는 것도 다 뺏어간다는 얘기예요. 아. 이게 성서구절인데 예. 이른바 마태효과라고 얘기합니다. 근데 예. 경제는 그대로 두면 음. 가진 사람은 더 맞습니다. 가지게 되고 예. 있는 사람은 있는 것까지 뺏어가게 됩니다. 예. 그래서 이런 부분들에 대해서 하나 둘씩 사례를 들어서 음. 좀 설명을 드리고 싶은데 여기서 그 얘기를 하나 드리고 싶어요. 예. 얼마 전에 문재인 대통령이 예. 그동안 신용이 높은 사람들은 낮은 이유를 적용받아서 이자를 조금 내고 신용이 네. 좀 경제적으로 어려운 사람들은 오히려 이자를 더 많이 내야 된다. 네, 역설적이죠. 네. 어. 우리가 생각하면 은 힘든 사람들이 좀더덜 내고 예. 가진 사람들이 더 많이 내야 될것 같은데 예. 어왜이 경제 금융이라는 건 어. 가진 사람한테는 싸게 주고 예. 왜 없는 사람한테는 그렇게 야박하게 굴까라는 것들에 대한 이야기를 한번 오늘 나눠보려고 해요.
0: 사실 그게 자본의 DNA잖아요. 예. 그걸 그냥 놔두면 은 자본의 DNA는 야극강식이 될수 밖에 없거든요. 예. 제가 생각, 제가 처음에, 뭐제 얘기도 좀 할게요. 예. 처음에 이제 8기한 10달 전에 경제쇼 프로그램을 이제 진행한다고 했을 때 제가 모토리제 경제와 정의를 다 잡는다고 했잖아요. 예. 그러니까 제가 생각하는 경제하고 정의는 정 반대라고 제가 얘기하는 거는 예. 자본시장에서 정의라는 거는 뭐 정의라고 말해야 되나? 자본시장에서 최고의 덕목은 내가 어떤 기업에 투자를 했으면 그, 그 기업은 예. 뭐 착취를 하든 주어자든뭐 요즘 ESG인데 ESG 환경보호 뭐 이런 거 상관없이 예. 최대한의 이익을 올려서 주주들에게 투자자들에게 최고의 수익을 돌려주면은 예. 그게 자본시장에서 최고의 그 목표 뭐 자본시장에서 말하는 정의라고 말할 수 있지 않겠습니까 그렇지만은 그게 우리가 생각하는 공동체에서 생활하는 보편적인 정의하고는 정반대되는 거잖아요.
1: 그 부분이 경제 분야에서도 그 부분에 대해서 뭐라고 얘기하냐면은 지속가능하지 않다라고 얘기해요. 음흠. 지금 예. 말씀하셨던 그런 논리들은 예. 이미 30, 40년 전에 이미 다 했던 얘기고 예. 그게 왜 그렇게 하려고 했었는지에 대한 논리들도 굉장히 많아요. 예. 그것도 야 가진 사람 다 먹어야 되겠다. 그래서 그렇게 하려고 그랬던 게 아니라 더 많은 사람이 행복하게 하는 방법으로서 그걸 음. 선택했던 거예요. 그런데 그게 지속가능하지 않다라는 걸 느끼면서 변화하고 있는 과정들이 있는데 예. 일단 경제가 어렵다라고 느끼는 이유 중에 하나가 예. 뭐 예를 들어서 뭐 물가와 금리의 관계, 금리와 환율의 관계, 환율과 주가의 관계 이런 것들을 생각하면 아, 경제는 왜 이렇게 어려워라고 음. 생각을 하게 돼요.
0: 뭐 실제로 어렵죠. 어렵지 않아요? 음, 뭐 그게 왜 어려운지에 대한 얘기를 <웃음> 예. 좀 드리고
1: 싶은 게 경제를 보는 사람들은 거래 상대방에 대해서 굉장히 많이 봐야 돼요. 예. 그러니까 내 입장이 아니라 음. 내가 행위함으로써 그 반대편에 있는 사람이 어떻게 행동할 것인가를 생각해야 돼요. 예예. 그러면 물가가 올라가면 왜 금리를 높여야 되며 아. 여기서 왜 환율이 움직이게 되며 왜 주가가 움직이게 되며 이런 숫자들은 예. 내가 어떤 행위를 했을 때그 반대편에서 어떻게 움직이는지에 대한 얘기이기 때문에 그래요. 예. 그러니까 내 입장을 생각하면 은뭐 내가 착하게 사는 거 내가 행동하는 건 내가 생각할 수 있는데 내 반대편에 있는 사람들이 어떻게 행동할 음. 것인지를 생각하게 되면 면 여기서부터 좀 복잡하다고 느끼는 거예요. 음, 그럼 예. 그냥 역지사지를 하면서 생각해 보면 음. 오히려 되게 자연스러운 흐름이거든요. 예. 예를 들어서 금리를 올리면 돈을 덜 빌리고 싶고, 뭐 금리를 내리면 돈을 더 빌리고 싶다. 이거 되게 당연한 얘기잖아요. 예. 그런 것들을 한 단계 한 단계 넘어가는 것들이 경제에 대한 얘기예요. 예. 그럼 아까 전에 왜 돈이 많은 사람한테는 그렇게 베네핏을 아. 주면서 싸게 줄까? 라는 예. 거를 입장만 바꿔놓고 생각하면 돼요. 은행의 입장에서. 아니요. 은행의 입장이라고 생각하면 약간의 프레임이 씌워지는데 아하. 은행은 돈이 많고 예. 힘이 있고 주인이 없는 곳이라고 생각하게 되는데 예. 돈을 빌려주는 입장에서 너무 자연스럽게 돈을 잘 갚을 사람한테 빌려주고 싶죠. 그치, 떼이지 않을
0: 만한 사람한테. 예.
1: 예. 그러면 은 이거를 내가 만약에 빌리는 입장에서는 왜 나한테 이렇게 금리를 높게 부르고 왜 나한테 예. 이렇게 박하게 굴지? 예. 라고 생각하면서 저 사람은 나뻐라고 어. 생각하고 항상 그렇기 때문에 왜 샤일로 예, 나오는 베네치아의 상인에서도 그런 사람들을 악인으로 규정을 했어요. 예. 그러면 본인한테 만약에 돈을 주고서 네가 빌려줘봐 라고 했을 때 스스로 예. 악인이 돼버린단 말이에요. 음. 그러면 고래 상대방의 입장에서 빌리는 사람은 약자고 착한 사람이고 돈을 빌려주는 사람은 항상 강자고 나쁜 사람이냐라고 예. 있다가 돈을 떼어보면 사람 마음이 달라집니다. 어, 떼어보면. 예, 예를 들어서 아. 개주. 우리나라에 옛날에 개라고 있었잖아요. 아, 있었죠. 그럼 아. 10만 원씩 10명이 모여서 첫 달은 A가 100만 원, 뭐 그다음은 B가 아. 100만 원. 근데 개주가 들고 튀어요. 아, 그럼 예. 나머지 사람들 입장에서 아. 돈을 빌려준 사람이 악인이냐, 돈을 빌린 사람이 악인이냐. 그러면 돈을 빌려가지고 튄 사람이 악인이에요. 그렇지근데왜 네. 그거를 은행으로 적용할 때는 그럴까라는 게 여기서 내가 그 입장에 있을 때는 자기가 선이고 음. 뭐 제가 반대편에 했을 때 내가 선이게 되는 거고 사실 그 상황은 선악의 문제가 아니에요. 아. 그냥 자원이 배분되는 것, 물이 위에서 아래로 내려오는 것처럼 자연스러운 흐름이지. 이걸 가지고 빌려주는 사람은 악인, 빌리는 사람은 선인. 그러면 빌리는 빌려주는 사람 입장에서 보게 되면 본인도 안 떼이고 싶죠. 아. 이 자연스러운 행위를 왜 악으로 규정하고 부정의하다라고 얘기할
0: 수 있는 야에서 이게 꼬이게 돼요. 음, 뭐 그걸 빌려주는 사람에 대해서 무조건 악인이다, 강자다 이렇게 그 정의하는 건 아니고 그렇게 예. 말하는 건 아니고 그아 빌려주는 사람이 예. 착취적이냐 아니냐 사실 그런 부분으로도 우리가 재단할 수 있는 거 아니에요. 뭐 그런 부분으로 갖 따지면은 뭐꼭 빌려주는 사람이 나쁜 사람이다 이렇게 그. 재단할 수는 없는 거죠.
1: 그렇죠. 그데 네. 그거를 시스템화 한게 은행이 되는데 예. 그럼 그걸 또 시스템화를 해서 내 눈앞에 사람이 없어지면 악으로 규정하기가 음. 쉬워져요. 정말 단순하게 요즘에 부동산 문제가 많이 나오니까 예. 제가 한 언론 보도를 봤는데 뭐 강남아파트는 너무 불평등하고 부정의하다. 여기가 교육 여건도 좋고 문화 여건도 좋고 교통 여건도 좋고 다 좋은데 아. 심지어 가격도 많이 올라. 예. 그래서 나는 왜 내가 돈이 없다는 이유로 이렇게 안 좋은 환경에 살고 부동산 가격도 안 오르고 우리 집은 왜더안 오르냐. 이런 거에 대한 불만을 토로하는 그런 언론 보도를 봤는데 거기에 어떤 얘기가 나오냐면 어 저게 좀 떨어져야 나도 좀 가서 살거 아니냐.
0: 음 가고 싶은 욕망이 있다
1: 이거죠. 그렇죠. 그러면 되게 아이러니하게 강남 집값이 떨어지지 않는 이유는 그분이 가고 싶기 때문이에요. 음, 그렇죠. 그럼 렇죠그 그런 상황에서 요, 여기서는 약간 선동적인 정치인들이 등장을 하게 돼요. 필연적으로. 우리나라뿐만이 예. 아니라 전 세계적으로. 아 그러면 내가 강남을 때려줄게요. 음. 부동산을 눌러줄게요. 예. 그러면 은 경제는 너무나 자연스럽게 다 같이 눌리는 상황이 돼요. 음. 그리고 이것도 웬만하면 얘기하고 싶지 않은 주제긴 한데 음. 얼마 전에 또 다른 보도에 10년 동안 공공 주택에 사시던 분이 있는데 예. 이거를 이제 분양을 받게 10년 동안 살았어요. 그리고 예. 10년 임대 후 분양 조건이었는데 갑자기 분양할 그렇지. 때는 2억 원이었는데 네. 7억 예. 원이 됐다 그래서. 당장 그 집에서 쫓겨나야 되는 상황이 됐어요 음, 시세가 올랐으니까 네, 그래 가지고 예. 그거에 대해서 불평을 불만을 토로하면서 아니 내가 이종 이동한 냈던 임대료가 다 (2억 원이) 다 되고 예. 그리고 내가 지금 그 임대를 하기 위해서 공공주택이라고 하더니 예. 나를 이렇게 쫓아낼 수 있냐 이건 너무 세상 억울한 일 아니냐라고 예. 얘기했을 때 경제기자가 되게 까칠한 시선에서 봤을 때는 예. 아 저분의 모든 얘기를 그냥 다 벌라내고 보면 아 (2억짜리) 아파트를 (7억에) 달라는 얘기구나 예. 그러면 누가 더부정의한가 라고 보면은 아니 그러면 (2억짜리) 아파트를 (7억) (7억) (7억짜리) 아파트를 (2억에) 달라는 사람이 오히려 부정의한거 아닌가? 라는 생각이 드는 거고, 예. 그러면 그런 식으로 따지면 그 사람이 좀 안쓰럽고 상황이 예. 좀안 좋은 사람일 수 있잖아요. 예. 어, 그러면 그옆 동네, 아파트가 아니라 빌라에 사는 더 힘든 사람들도 있는데, 예. 왜그 사람만 7억짜리 아파트를 2억에 줘야 되지? 예. 저 사람의 얘기는 정당성도 없을 뿐더러 오히려 부정의한 행위다라고 음. 보여질 수도 있는 거예요. 예. 그러다 보니까 이 돈을 좀더 뭔가 좀 받아내고 싶고 좀더 뭔가 욕심을 취하고 싶은 것에 대해서는 저희는 그거를 정이다 부정이다라고 생각하지 않아요 예. 근데 오히려 어칠억짜리를 2억 에달라는 거는 오히려 더 그게 부정의한거
0: 아닌가라는
1: 음. 생각을 오히려 하게 되는 거고 음, 맞습니다. 사실 이 부분은 또 어떤 효과가 있냐면은 예. 그 부분이 좀 그분이 상황이 여의치 않아서 도움이 필요한 분이다라고 예. 얘기한다면은 경제에서는 언제나 그 차액분을 누군가는 내야 돼요. 그러니까 7억짜리를 2억에 준다라고 한다면 예. 어느 독지가가 자기의 선한 마음으로 7억 원에 사서 주든지, 근데 그런 사람이 없을 없죠. 거 아니에요. 예. 그러면 이른바 눈먼 돈으로 보이는 세금으로 메워달라고 주장을 합니다. 예. 그러면 음. 그 세금은 굉장히 다양한 곳에 쓰일 수 있는 여러 가지 우선 순위가 있을 텐데, 예. 그분이 음. 그렇게 주장을 하고 그게 여론을 통해서 뭔가 정치인들이 움직여서 그분들에게 그럼 영구 임대로 해주거나 아니면 음. 분양가 수준으로 분양을 해준다면. 저희가 보기에는 아, 세금으로 지원받아야 할 다른 분의 기회를 저분이 박탈했다라고
0: 음. 보여지기도 한다는 거죠. 왜냐하면 음. 그건 처음 분양할 때의 약속이었으니까요. 맞습니다. 오늘 뭐 댓글에서 홍반장님 오늘 게스트한테 제대로 배우네 하고 그런 글들 좀 올라옵니다. 아, 다행입니다. 오늘 제가 욕먹을 줄 알았는데. <웃음> 제가 아주 그냥 열심히 배우겠습니다. 오늘. 시각이라는 건 여러 가지가 있을 수 있으니까. 뭐 음. 그래서. 조금 전에 세금 얘기하셨잖아요. 사실 세금이 요즘 워낙 그 부의 양극화가 코로나 이후 때더 이제 극심하게 되다 보니까 이 부의 재분배에 가장 빠르고 효율적으로 할수 있는 방법이 세금을 통해서 하는 거잖아요. 그렇죠. 이 세금을 통해서 이그이 경제적인 정의를 집행하는 거이 부분이 사실 어떻습니까? 지금 잘 돌아가고 있는 겁니까? 아, 그거는 뒤쪽에 대해서 좀 다양한 사례를 통해서
1: 좀 말씀을 드리고 싶은데 이 얘기를 꼭해 예. 드리고 싶어요. 그니까 경제는 정의로운 일을 할수 없는 것인가? 예. 라는 부분들을 한번 얘기하고서 그다음 좀 넘어갔으면 어, 그럼, 좋겠는데 그렇죠, 그럼. 예. 아, 이게 우리가 이제 사례로 보면 참 재밌는데 그홍상 기자님도 아시겠지만 그 예전에 3대 가훈이 있죠. 노름하지 마 가훈. 아, 예. 어. 노름하지 마라. 아, 바람피지 마라. 아하. 고증서지 마라. 보증서지 마라. 아. 예. 어. 그리고 이제 보증 서는 자식은 낫지도 말라는 얘기도 있었어요. 아 요즘엔 없어요. <웃음> 요즘 보증 잘안 서는데. 그죠. 예. 네. 그럼 그 보증이 왜 있었고, 예. 지금은 왜 없어졌는지를 살펴보면, 예. 전에 연대보증은 자기가 쓰고 싶어서 쓰는 게 아니라 회사에 입사하면 그렇죠. 다 같이 돌아가면서 예. 쓰는 그랬어요? 거고, 나도, 아. 나도 돈이 필요할 때 세웠어야 되니까. 예, 예. 그렇게 했었는데, 그게 왜 그랬었냐면은, 예. 이게 예전에는 그, 우리가 돈을 빌려줄 때, 예. 저 사람에게 내가 돈을 받을 수 있을까? 라는 것에 대한 확신이 없으면 그 집을 담보로 잡는다거나 이렇게 해서 저 사람이 못 갚으면 저걸 뺏어올 수 있어야 돼요. 그런데 저 사람이 담보가 없어. 그러면 이 사람한테 못 빌려주게 되는데 그러면 대신 갚아줄 사람이 있으면 떼일 확률이 낮아지기 때문에 연대보증을 통해서 돈을 빌려줬어요.
0: 그런데
1: 연대보증이 없으면 돈을 안 빌려줬죠. 그런데 우리나라에서는 어떤 일을 했냐면 은 k c b 라는 조직을 만들었어요. 코리아 크레딧 뷰로라고 신용 정보를 아, 모으는 예. 기구예요. 네네. 그래서 그동안의 금융거래라든지 아니면 신용카드 거래라든지 아니면 전기요금을 잘 냈는지 통신요금을 잘 냈는지 예. 이런 데이터를 다 모았고 금융회사들이 가지고 있던 데이터를 그쪽에다 다 몰아줬어요. 네. 그러면서 네. 그 KCB가 돈을 잘 갚을 수 있는 사람과 없을 수 있는 사람에 대한 통계적으로 굉장히 고도화된 시스템을 만들었어요. 등급을 매겼죠. 어쨌든. 예. 그리고 서 음. 이렇게 하면 은 너가 안 떼일 가능성이 높아. 라는 것에 대한 근거를 만들어줬고 그거를 수년에 걸쳐서 실험을 했습니다. 그리고 서 어느 순간이 됐을 때 여러분 더 이상 다른 사람한테 피해를 끼치면서 연대보증을 세우지 않아도 저희가 이제 대출을 해줄수 있게 됐습니다. 라고 선언을 한게 10년 정도밖에 안 돼요. 10년도 채안 돼요. 그러면 은 경제는 이렇게 어떤 신용평가 시스템을 고도화함으로써 예. 연대보증을 통해서 수많은 사람이 불행해지는 기, 그런 상황에 대해서 대처를 하게 된 거예요. 예. 그리고 이게 진짜 우리한테 너무 익숙하니까 음. 뭐 이거 원래 다 그런 거 아닌가라고 어. 생각하고 신용대출이 너무 대, 당연한 거 아니야? 라고 생각할 수도 있는데 예. 예를 들면 동남아 같은 경우에 그런 게 없습니다. 아, 예. 여기서 대박난 회사 중에 하나가 그랩이라는 회사가 있어요. 그랩? 예. 어, 들어봤는데. 예, 그 차량 호출 서비스 아니에요?
0: 아, 아, 맞아요. 그 동남아 우버 비슷한 맞아요. 거. 예, 예, 예. 그 회사인데
1: 예. 거기는 어떤 신용이라는 시스템이 <웃음> 없었기 때문에 택시 요금을 다 현금으로 내다가 예. 그랩에서 그랩페이라는 거를 만들었어요. 예. 그래 가지고 택시 요금 결제하는 그냥 어플리케이션이죠. 예. 그리고서 자기가 그 결제를 그니까 사람들이 딴데 가서도 신용카드가 없기 때문에 그래페이를 계속 쓰게 된 거예요. 물건을 사고 팔 때도. 음. 그러다 보니까 그래페이에 굉장히 많은 데이터가 모이게 됐어요. 예. 그래서 그래페이에서 그그래 그러니까 그랩에서 하게 됐던 게 드디어 자체적으로 신용평가 시스템을 구축할 수 있게 됐고 예. 그럼으로써 거기에서 돈이 필요한 사람한테 주변 사람 연대보증을 세우는 게 아니라 당신의 신용도를 보고 내가 대출을 해줄수 있게 되는 그런 예. 구조를 자발적으로 음. 만들어 갔어요. 음흠. 거기에 비해서 한국 금융은 굉장히 금융의 접근성을 높이고 일찍이 금융 데이터를 수집함으로써 그 모든 음. 가문이 폐가망신하는 그런 그 연대 보증의 폐를 없앤 거. 예. 이런 것들은 저는 경제 금융이 했던 굉장히
0: 선한, 정의로운 일이었다고 생각해요. 예. 그러면은 아까 말씀하셨던 것처럼 어쨌든 지금 그래페이도 지금 얘기를 이, 그 예를 들어 주셨지만은 예. 전체적으로 좀 양극화가 이렇게 막그 이그 굉장히 심해졌잖아요, 지금. 사실 예. 지금은 더 심해진 거죠, 지금. 갈수록 더 심해지는 거죠? 그렇죠. 어느 정도나 지금 우리 사회, 한국 사회는 양극화가 좀 심해졌습니까? 그리고 이게 어느 정도나 문제가 되는 건가요, 지금? 그러니까
1: 저희는 또 빈곤 문제라고 봤을 때 예. 어, 어떤 사람이 빈곤하니까
0: 도와주자를
1: 예. 정의롭다고 얘기하면 저희는 그 사람이 누군지를 찾아보고 음. 얼마를 줘야 되며 이 사람이 상대적으로 그럼 어떤 사람에 비해서 더 줘야 되는지 이런 것들을 봐요. 그러면 사실 우리나라가 양극화가 심해졌다고 라 얘기하는 사람들과 달리 저희가 보는 빈곤과 양극화의 지표는 사실 노인빈곤의 문제예요. 노인빈곤. 왜냐하면 우리나라는 절대 빈곤은 이제 거의 없어요. 워낙 나라가 많이 성장했기 때문에 굶어 죽을 정도의 사람들이 그렇게 많지 않아요. 그러면 여기서 상대빈곤이라는 표현을 쓰는데 상대빈곤이라는 거는 그 중위소득 대비 50% 이하. 전체 사람들의 소득을 된 다음에 중간에 있는 사람보다 절반밖에 못 받는 사람을 네. 기준으로 보면 은 우리나라가 OECD 국가 중에 독보적인 일입니다. 음. 그러면 거기다가 그 평균 66세 이상 노인빈곤율이 네. 44%, 66세 이상 노인의 44%가 그 상대빈곤층. 이고 OECD 국가 평균은 14.8%밖에 안 돼요. 예. 무려 삼 거의 한세배 가까이 우리가 높아요. 음. 그러면은 여기에 대해서 뭔가 노인 빈곤에 대한 빈곤율을 살펴보면 20대 빈곤율은 10%밖에 안 돼요. 그런데 음. 그 65세 이상 빈곤율은 무려 61%에 달합니다. 상대적으로. 한 대빈곤율이 그러니까 시장 소득 기준으로 봤을 예, 예, 예. 때 그러면 은 여기서 빈곤 양극화가 심하니까 우리 사회가 문제다라고 얘기하면은 20대의 10% 빈곤율은 그렇게 중요하게 보지 않아요. 예. 왜냐하면 거기에 맞는 지원을 해주면 되거든요. 그런데 예. 60대 65세 이상의 빈곤율이 61%라고 한다면 여기서는 그 양극화가 문제다 그런 개념으로 접근하는 게 아니라. 아 노령화 사회에서 노인빈곤 네. 문제를 어떻게 해결할 것인가라고 좁혀지게 돼요. 예. 그럼 여기서 그 빈곤 문제를 주장하는 사람들 중에 뭐 4, 50대 가장들도 있을 거고 20대 청소년 취업 못하는 사람도 있을 거고 나도 힘든데 라고 음. 얘기를 할때그 부분들을 외면함으로써 굉장히 욕을 먹어요. 나도 힘든데 왜 저것만 해주냐 라고 예. 생각할 수 있겠지만 음. 지표가 그렇게 나옵니다. 음. 그리고 우리나라 자살률은 뭐 이게 100명당. 이건 아닐 건데요. 기준점은 잘 모르겠는데 예. 26명인데 OECD 평균이 11명입니다. 그러니까 음. OECD 평균보다 2배 이상 높은데 60대는 33명, 70대는 49명, 음. 80대는 그렇죠. 70명. 예. 그러면... 빈곤율의 가장 극단적인 형태가 자살입니다. 음, 맞습니다. 그러면 네. 이런 상황들을 볼때 그러면 우리가 좀 어떻게 해야 되지?라고 고민을 하면은 뭐 빈곤을 하기 위해서 청년들한테는 취업할 수 있는 일자리를 늘려주거나 교육을 강화하거나 여러 가지 방법들이 있어요. 예. 근데 노인 일자리를 어떻게 해보려고 그러니까 자산 형성 뭐 청년들한테 너가 한 달에 얼마씩 저금을 하면은 우리가 나라에서 얼마를 보태줄게 뭐 이런 것도 있고. 장기적으로 펀드에 가입하면 여기다 세제 혜택을 줄게 뭐 이런 것들도 할수 있는데 예를 들어서 노인빈곤 같은 경우에는 이분들을 교육시켜갖고 노동시장에 내보낼 수 없어요. 그분, 그렇죠. 그분들은 네. 자산이 없기 때문에 세제 혜택을 줄 것도 없어요. 예. 그럼 저축을 할 수도 없기 때문에 매칭도 안 해줘요. 예. 그럼 이분들한테 할수 있는 일은 그냥 주는 것밖에 없습니다. 예. 그럼 주는 방식에서 여기서 기획재정부라든지 세제당국에서 음. 굳이 얘기하지 않는 것 중에 노인 일자리 산업이 사업이 있어요
0: 예. 그럼
1: 아 이게 청년 일자리 사업도 있고 노인 일자리 사업도 있구나라고 생각하실 수도 있겠지만 예. 아예 다릅니다 노인 일자리 사업은 뭐 해봐야 가서 풀 뜯고 가서 뭐 먼지 쓸고 그냥 뭐 사실 뭐 그냥 소일거리 도대체 저걸 한다고 뭔 사회적으로 도움이 되나 음. 싶을 정도 별일 아닌 경우가 되게 많거든요 예. 그러면 거기에 대한 비판도 할수 있어요. 아니, 그거 한다고 뭐 사람 찾고 여기서 어르신 음. 이거 하셔야 됩니다. 저거 하셔야 됩니다. 관리비도 들고 이거 도대체 왜 하는
0: 거냐라고
1: 얘기할 때 사실 그런 관점도 있습니다. 그냥 그 드리느니 모셔서 소일거리라도 시키고 음. 음. 걸어다니고 그냥 사람들 일자리에서 만나서 서로 대화라도 하고 그러면 은 그분들이 훨씬 더 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있다. 그러니까 노인 일자리 산업은 사실 그냥 돈줄 건데 그냥 하는 거야. 음. 그런 식의 관점들도 있어요 그러면 이거는 사실 노인 빈곤의 문제를 해결하고 복지 예산으로 썼어야 될 돈을 취업 예산으로 쓰고 있는 구조가 돼요 예. 그러니까 이런 부분들을 이제 모아서 본다는 거죠 예. 우리가 양극화다 그러면 아 양극화는 숫자로 보게 되면 노인 빈곤 문제고 예. 노인 빈곤 문제를 해결하기 위해서는 노력 연금을 강화해야 되고 노인 일자리를 늘려야 된다 굉장히 심플하게 결론이 음. 나게 됩니다 근데 여기서 되게 어려운 문제가 일단 저출산 문제 때문에 주니어는 줄어요. 예. 고령화 노령화 문제 때문에 노인들은 늘어요. 예. 그러면 노인들은 점점 점점 그런데 그분들은 생산성 있는 일을 하지 못해요. 음, 그렇죠. 그 점점 점점 그냥 줘야 되는 규모가 사이즈가 커져요. 예. 예. 이거는 제가 그 노령 연금을 추가로 하는 부분에 대한 논의를 하다가 그 고위 관료분하고 얘기를 하다 나왔던 얘기인데 예전에는 노인분들이 사회적 경험도 많고 예. 원로 역할을 했으니까 예. 일종의 효도라는 명분을 가지고 음. 예. 우리가 그분들을 도와주는 일에 대해서 사회적 합의가 있었습니다. 그런데 예. 더 이상 그분들의 지식은 우리가 별로 필요하지 않아요. 예. 그리고 그분들은 생각이 잘 바뀌지 않기 때문에 정말 제가 이제 굳이 꼰대라는 표현을 쓰면 꼰대 같은 사람이 꼰대 같은 생각만 하고 꼰대 같은 행동을 하면서 꼰대 같이 괜히 폭력적으로 사람 괴롭히기나 하고 괜히 호통만 치고 저런 사람들을 위해서 젊은 사람들이 한대 돈을 내게 해야 되는 거예요. 예. 음. 그럼 그거에 대한 합의를 이끌어낼 수 있을까? 그냥 뭐 효도하는 거 좋아, 선의. 빈곤을 음. 해결하는 거 좋아, 선의. 근데 너가 돈을 낼래? 라고 얘기했을 때, 이거는 그렇게, 반대로 그렇죠. 흘러가는 경로기 때문에 음. 경제라기보다는 정치의 관점으로 접근을 하게 되고, 아이러니하게 노인 빈곤율을 가장 크게 떨어뜨렸던 정책은 기초노령연금이고, 이 정책은 보수 정부에서 나온 정책이에요. 그리고 음. 건강보험이라든지 국민연금을 만들었던 그 정권들이 진보냐 보수냐에 관련이 있었는지를 생각하면 그렇지 않아요. 음. 그래서 저는 정치적으로 진보 보수의 문제 도덕성의 문제와 여기서 경제적인 문제를 해결하기 위한 정책을 펴는 거는 다른 개념이라고 생각을 한다는 거죠.
0: 지금 뭐 3778님이 이제는 경제와 정의가 아닌 경제와 공생이 중요합니다. 뭐 이런 의견도 주셨고. 아까 제가 그 양극화를 물어본 거는 물론 노인 빈곤율이 젊은 층에 비해서 더 문제가 있는 건 사실이죠. 그렇지만은 압도적으로 네. 사실이 아니 그렇죠. 그렇지만은 제가 말한 그 양극화라는 거는 노인도 다 같이 빈곤한 거 아니잖아요. 아까 말씀하신 대로 상대적인 빈곤율이 더 높다는 거잖아요. 젊은 층도 마찬가지고. 네. 어 어쨌든 그 부의 집중이 갈수록 더 이제 더 벌어지잖아요. 예, 예. 옛날에는 쉽게 그런 얘기도 합니다. 옛날에는 소나타 타던 것과 이제 예. 벤츠 타는 사람 정도는 그 차이는 용인할 수 있다 이 사회가 예. 그렇지만은 쏘나타 타는 사람과 자가용 비행기까지 이 양극화가 벌어지면은 이 사회가 이걸 견뎌내질 못한다. 예. 그래서 어떤 큰 변혁이 뭐다 같이 마하는 길로 가는 수도 있고 예. 그래서 그 간격을 자꾸 좁혀나가는 게 국가가 할 일이다라는 게 이제. 여러 경제학자들도 그렇고 정치학자들, 사회학자들이 주장하는 거잖아요.
1: 그러니까 그 문제를 얘기할 예. 때 그럼 그 빙, 우리가 양극화 문제가 심각하다라고 예. 얘기하는 건 쉬워요. 네. 그러면 해결을 한다는 라 거는 이쪽에서 빼서 저쪽에서 주자는 얘기인데 예. 어디서 빼서 어디로 줄 것인가라고 봤을 때 예. 어디가 가장 심각하고 어디가 돈이 제일 많이 들어갈 것인가를 보면 노인빈곤 문제가 된다는 말씀을 드리는 거예요. 그러면 여기서 진짜 시급하게 먼저 해결해야 되는 우선순위가 뭔지를 볼때 예. 그런 문제가 생긴다는 거고 사실 양극화 해소를 노인분고를 해소하자 그 얘기를 드리려고 런런건 아닌데 예. 양극화 문제를 해소하자라는 그 한마디를 위해서 경제에서는 이런 고민들을 하게 된다는 거 제일 심각한 고제를 제일 예. 먼저 해결을 해야 음. 우리가 전체적인 양극화의 비율이 낮아진다는 얘기를 드리는 거고 예. 그러면은 <웃음> 세계적으로 양화문제를 음. 거시적으로 어떻게 대응을 해왔었는지에 대한 말씀을 좀 드릴게요. 예. 이게 그 경제학에서는 아까 그 홍상훈 기자님이 말씀하셨던 것처럼 최대의 이익을 올리기 위해 열심히 사는 것이 가장 바람직한 선이다라고 생각했던 것이 있었고 예. 거기에 제일 극단적인 형태로 나타났던 게 뭐냐면 2008년 금융위기 이후에 이거는 정말 우리가 가장 효율적이라고 생각했던 방식으로 2008년 금융위기를 대응했어요. 어떻게 했냐면 돈을 쏟아 부었습니다. 돈을 굉장히 풀었고. 이거를 그때 왜 풀었냐면 어 지금 은행이 지금 시스템 리스크로 갔어. 그래서 은행을 구하기 위해서 돈을 풀었어. 그러면 그때 사람들이 경제학자나 권력자들이 은행을 구하기 위해서 돈을 풀었던 게 아닙니다. 음. 은행을 구하기 위해서 돈을 풀었던 게 아니고 은행이 무너지기 전에 자기가 무너질 상황이 되면 은 대출을 회수해서 내가 돈이 없어서 망하기 전에 나한테 돈을 빌려간 사람한테 돈을 뺏어와요. 그러면 렇죠그이 사람 저 사람한테 돈을 뺏어오면 그 뺏어간 기업에서 일하고 있던 고용원들이 해고가 되고 거기서 내가 이 사람한테 돈을 뺏어오면 그거를 뺏긴 사람은 나이가 또 돈을 빌려준 사람한테 또 뺏어와야 되잖아요. 그럼 연쇄적으로 뺏어오는 상황이 되게 되면 다 망한다. 예. 그렇기 때문에 은행에 돈을 집어넣었던 거예요 그거 예. 은행원을 보호하기 위한 게 아니었습니다 그런데 결과적으로 어떤 상황이 됐냐면 예. 돈은 아름답지 않아요 돈은 항상 있는 곳으로 가요 예. 그렇기 때문에 야 이게 지금 분명히 상황이 안 좋아 그러면 지금 돈이 풀렸어. 예. 그그 돈이 어디로 갈까를 생 어디로 가는지를 그냥 지켜보니까. 음. 그러니까 우리가 생각했을 때는 저 밑에서 힘들어하는 사람들을 위해서 저 위에다 물을, 그러니까 돈을 풀었는데,
0: 음.
1: 그 돈이 그 사람한테 안 가고 어디로 가나 봤더니, 야, 지금은 세상이 위험하니까 안전자산으로 가야 돼. 예. 라고 생각해서 선진국 국채로 가거나, 음. 대부분은 부동산으로 갔습니다. 네. 너무 자연스럽죠.
0: 그렇죠. 아니, 아. 내가,
1: 내가 위험한 상황인데, 경기가 안 좋아요. 근데 저한테 돈을 줬어요 예. 그럼 그 돈을 가지고 뭘 하겠냐는 거예요 예. 제일 안전한 부동산 부동산 중에서도 제일 안전한 도시
0: 부동산으로
1: 갔고 예. 그래서 그 당시에 선진국 채권금리는 채권을 사람들이 많이 살려고 하면 금리를 많이 줄 필요가 없기 때문에 예. 마이너스 금리가 돼버렸고요 예. 예. 그리고 뭐 뉴욕이라든지 런던이라든지 스타클럼이라든지 어지간한 대도시의 아파트 가격 부동산 가격이 엄청나게 올라가 버렸습니다 예. 그리고서 그러고 보니까 또 이제 그런 생각이 드는 거예요 아니 내가 힘들다고 할 때는 내 돈은 그렇게 야박하게 다 뺏어가더니 왜 은행에 있는 사람들은 제가 돈을 못 갚았다고 해서 돈을 넣어주고 그리고 걔네들은 성과급 다 받아가고 그리고 실제 결과적으로 보니까 부동산 가격만 올라가고 이게 뭐냐. 그래가지고 월큐파이드 월스트리트 월가를 점령하라 시위가 벌어졌고 야 이거는 우리가 생각했던 우리는 진짜 많은 사람을 행복하게 하기 위해서 했던 건데 우리가 생각했던 거랑 하나도 안 맞는 상황이 돼버렸어요. 음. 그게 실제로 우리나라에서도 2015년 지음부터 부동산 가격이 계속 올랐는데, 예. 그게 그 당시부터 돈을 계속적으로 풀고 나니까, 처음엔 아무 데도 안 쓰다가, 어? 야, 그래도 돈 풀린 거 보니까 금리도 싸고 부동산이나 좀 사자. 라고 해서 그쪽으로 계속 돈을 밀어 넣은 거예요. 예. 그러다 보니까 부동산 가격이 올라가게 된 거죠. 음. 그래서, 아, 이렇게 통화정책, 금리를 낮추고 돈을 뿌리는 방식으로 많은 사람을 행복하게 할수 없게 됐다라는 거를 2008년 금융위기를 통해서 글로벌 경제학이 느끼게 된 거예요.
0: 음, 그러니까 2008년 금융위기 때 미국에서 돈을 푸는데 그게 재정을 통해서 푼게 아니고 예. 은행에 그야말로 은행을 통해서 대출을 이제 받을 수 있게끔 일반인들이 하다 예. 보니까 는 그게 이제 자산으로 안전자산으로 특히 부동산으로 많이 들어가서 예. 양극화를 부의 빈부격차를 더 심하게 했단 말이에요. 그렇죠. 그러다 보니까 이번에는 배운 거잖아요. 예, 예. 아 저게 10년 쯤 전에 저렇게 했더니만은 이게 역효과가 너무 크더라, 부작용이 크더라. 그래서 이번에는 국가가 직접 재정을 통해서 재정정책으로다가 직접 쏴준 거잖아요. 예, 예. 빈곤한 계층, 아까 말씀하신 노인들 또그 부유하지 못한 예. 자영업자도 마찬가지고 음. 직접 돈을 국가가 재정을 통해서 준 거잖아요. 예. 통화 정책이 아니고. 예. 한국은 정반대였지 않습니까? 한국은 국가가 이번에 코로나로다가 돈을 풀었다고 푼 것도 없어요. 예. 은행이 전부 다푼 겁니다. 예 맞아요. 대출을 마음대로 대출 받아가라. 우리 제로금리로 갈 테니까. 예. 2008년 미국의 상황이 딱 지금 한국의 상황이 돼버린 겁니다. 어,
1: 조금은 다르긴 하지만 예. 어쨌든 그런 게 있는데 그러면은 그런 식으로 했던 게 잘못됐을 때 어떤 일이 생기는지에 대한 예. 얘기를 좀 드리고 싶은데, 음흠. 그러니까 우리나라 상황은 아직 현재로 지금 넘어오셨는데 예. 그 중간에 예. 돈을 확 풀어 버렸을 때, 예. 어 우리가 생각했던 좋은 세상이 오지 않았어요. 예. 그리고서 거기서 무슨 일이 생겼냐면은 이거 되게 아이러니한 일인데 그 돈을 왕창 풀어서 아파트 가격이 오르기 전인 2011년에 예. 그러니까 로버트 라이시 하버드 교수가 위기는 왜 반복되는가라는 책을 쓰면서 네. 라이시 네. 전 노동부장관 로드라버시가 네. 책을 쓰게 예. 되면서. 양극화가 굉장히 심해졌다. 예. 그러면서 야 이대로 계속 가다가는 분노의 정치가 올 수도 있어. 분노의 정치 예. 당연히 그러니까, 옵니다. 예. 분노의 정치가 뭐냐 그랬던 예. 때 그러니까 옆집 사람이 농사를 짓는데 소를 사서 예. 막 농사를 너무 잘 줘갖고 부자가 됐어. 아하, 예. 그래가지고 옆에 있는 사람들이 맨날 신한테 기도해요. 제발 소, 신님 저의 소원을 들어주세요. 그러니까 아. 신이 불쌍해서 와가지고 예. 너의 소원이 무엇이냐라고 아. 신은 아 모두가 행복해질 수 있게 소를 하나 더 달라는 얘기겠구나라고 생각했는데 옆집사 라고 외칩니다. 저집 소를 죽여주세요 uh-huh. 라는 건데. 다 같이 망하자는 거죠. 그렇죠. 그데 아. 로버트 라이시는 그 당시에 위기는 왜 반복되는가 에서 했던 얘기는 예. 이게 더 심해지면 그런 일이 생길 수 있으니 음흠. 우리가 사전에 대비를 해야 된다라고 얘기를 한 건데 음흠. 그리고 거기에 써놨던 연설문이라든지 그런 걸 보면 은그 일이 2016년에 똑같이 반복되는 그연설문 그대로 트럼프 대통령을 만들어냅니다. 아, 그럼 예. 이렇게 양극화가 심해지는 상황에서 정치인, 정의로운 정치인, 이른바, 이른바 예. 정의로운 정치인은 무슨 일을 하냐면 당신이 힘든 상황은 이런 문제 때문이고, 이렇기 때문에 제가 이걸 해결해 드릴게요. 근데 문제를 해결하는 대상, 그 물밑에서 물을 받았던 걸 위로 끌어올리는 과정에서 누구 물을 뺏을까를 가장 많은 곳에서 물을 빼서야더 많이 분배를 할수 있잖아요. 근데 그러면 반발이 생겨요. 예. 그래서 만만, 만만한 소수자들, 음. 여성이라든지 이민자라든지 상위 0.1%, 0.01%의 1 0 부자들을 적으로 삼아서 그 사람들을 선동합니다. 음. 그러면 0.01%에 있는 부자들은 그 돈을 해외로 돌려버리겠죠. 예. 그리고 소수자들, 이민자들이나 아니면 여성들, 그리고 성소수자들이나 이런 분들은 그런 혐오와 폭력에 노출돼요. 그래서 뭔가 시원한 맛은 있겠죠. 아, 나의 음. 일자리, 나의 양극화를 심하게 만들었던 저 사람을 처단했어. 음. 그래서 본인의 삶은 전혀 행복해지지 않습니다. 음. 그리고 이 문제를 또 정의를 표방하는 정치의 모습 중에 이번에 터키 사례가 굉장히 좀 흥미로웠어요. 터키. 예, 예. 예. 물을 밑에서 위로 흘려보낼 수 있다라고 주장하는 정치인이 얼마나 위험한가. 일단 터키 물가가 요즘에 엄청나게 오르고 있거든요 그렇죠. 예, 지금 뭐한 20% 이상씩 오르고 있는데 뭐 거의
0: 하이퍼 인플레이션이라고 해요 거기는 어갈 수도 있을 아, 것 같아요
1: 그런데 예. 그러다 보니까 이게 환율 때문에 그런 일이 생겼는데 이게 환율이 높으면 수출하기가 좋아지는 건 맞아요 그런데 예. 수입하는 게 비싸지기 때문에 물가가 올라갑니다 음. 그럼 물가가 올라가면 은 우리가 더 정상적인 통화 정책을 하는 사람이라면 금리를 높여야 돼요 예. 그랬더니 그때 음. 에르도안 대통령이 뭐라 그랬냐면 여러분 물가 때문에 많이 힘드시죠 음. 정말 소득은 얼마 안 되는데 물가 때문에 많이 힘드시니까 제가 금리를 낮춰 드리겠습니다 예. 여러분의 가정을 좀더 행복하게 만들어 드리겠습니다 음. 그래서 금리를 낮추려고 했고 그거는 어 그러면 우리가 모두가 불행해집니다라고 해서 그걸 저항하던 중앙은행 총재를 세번 연속으로 날려버려요 예예. 그리고서 금리를 급격하게 낮춥니다. 그러니까 금리가 낮아지니까 환율은 또 꼬이고 물가는 더 올라가는 상황이 됐고 그래서 에르도안 대통령은 그 다음에 또 얘기를 하죠. 아 물가가 올라가니까 여러분의 가처분 소득이 많이 줄어들으셨죠. 예. 그러면은 제가 최저임금을 50% 올려드리겠습니다. 음. 그러면 당신의 가족의 소득이 늘어나겠죠. 그럼 물가가 좀 오르지만 당신은 좀더 행복하게 살수 있게 됐습니다.라고 예. 주장을 하면서 이게 가장 최근 얘기예요. 예. 그러면. 거기에 소득이 올라가겠죠. 단기적으로. 예. 그러면 기업이 망할 수도 있고 예. 아니면 소득이 올라갔기 때문에 그게 또 물가 상승을 부추기게 될 수도 있고 그렇게 달콤하게 당신 목마르시죠. 제가 물을 드릴게요. 라고 얘기하면서 어디서 바닷물을 퍼오는 거죠. 음. 딱 먹는 순간 아 뭔가 시원한 음. 청량감은 있지만 더 목이 말라지는 아. 이런 일들이 생겨나게 되고 터키 사람들은 더 이상 자기 아. 국가를 믿지 않고 비트코인 프리미엄이 전 세계에서 비트코인 제일 높습니다. 예, 터키가 예, 예. 아. 그리고 거기서 터키 사람들도 리라화를 믿지 않기 때문에 전체 예금자산의 절반 이상을 외화자산으로 보유하고 있는 상황이에요. 예, 예. 물은 위에서 아래로 흘러가게 둬야 돼요. 예. 일부를 끌집어내서 올릴 수는 있겠지만 예. 이거를 강제로 위로 올린다라고 했을 때그 물의 흐름을 예상 가능한 범주 내에서 물을 퍼먹고 있던 사람들이 물의 흐름이 바뀜으로써 그 물을 다 떠나가게 됩니다.
0: 음. 그 터키 에르도안 대통령 그 정책의 그~ 미스는 사실은 그 예로는 잘 맞지는 않는 것 같아요 왜냐면은 그 사람이 그분이 그렇게 선한 의도를 갖고 그 금리를 내리고 그런 게 아니었거든요 그러니까 본인에게 아마 집권을 위해서 했던 거고 그게 중앙은행이 그래서 반드시 독립돼야 된다는 게 바로 그런 이유잖아요 그런데 뭐 그런 부분에 대해서 이제 거꾸로 간 거고 아까 말씀하신 뭐 최저임금도 그렇고 예. 조금 전에 제가 아까 그고 전에 나왔던 그 라이시, 그 로버트 라이시 옛날 그 미국 제그 노동부 장관 얘기가 나왔을 때 저도 사실 그 책을 읽었거든요. 위기는 아, 예. 왜 반복되는가? 굉장히 흥미롭죠. 예. 굉장히 그 정말 재미있게 읽었습니다. 그게 예. 저, 제가 거기서 아그렇구나 하는 느꼈던 게아 미국사에서 회 가장 그야말로 빈부격차 그 양극화 부자는 정말 잘 살고 가난한 사람 정말 찢어지게 못 살던 시대가 이제 1930년 대공 대공황 바로 직전이었다고 해요. 예. 그때 그 빈부격차가 너무나 아까 말한 대로 자가용 비행기와 소나타 타는 사람 정도까지 벌어지니까 그 사회가 그걸 못 견디고 다 같이 망하는 거로다가 이제 대공황이라는 거로 수염을 했다는 거예요. 그래서 다 같이 부자도 망하고 가난한 사람도 망하고 해서 다시 시작해서 그 다음에 이제 대번영기가 이제 압축 성장 시대가 미국에서 왔다가 다시 이제 점점 점점 간격이 벌어지다가 그다지 금융 위기 같은 걸 통해서 이렇게 다시 이제 그 시작하고 이런. 그 반복 그래서 위기가 계속 그쵸. 반복된 건데 예. 그 위기를 반복되지 않게 만들어주는 게 바로 국가의 의지와 정책이다라는 거 얘기더라고요. 그쵸. 그리고 예. 과거에 보면은 요즘에나 그렇게 경제 위기, 대공황 이런 거로다가 이게 수렴이 되지. 과거는 그 시대 이전엔 봉건제도 내이 때는 밀란이란 걸 통해서 다 같이 망했다. 맞아요. 요즘 세상이야 뭐 그게 가능하지 않지만은. 예. 뭐, 그래서 그런 얘기를, 그, 그 얘기가 제가 좀 생각이 나서. 근데 그 아. 부분은 좀 말씀을 드리고 싶은 게, 에르도안 대통령이 직권을 위해서
1: 그렇다라고 생각하시는 거는 홍상훈 기자님의 생각이실 수도 있어요. 음. 왜냐면, 하 에르도안의 지지율은 터키에서 생각보다 높습니다. 아. 왜냐면, 하 이게 내가 네. 직권을 위해서 그 행동을 하였느냐, 예. 아니면, 진짜 국민들을 위해서 그 행동을 하였느냐는 사실 그렇게 그 중요하지 않아요. 그 사람의 음. 본심이라는 건. 그냥 지금 당장 뭔가 힘들어하는 음. 사람에게 음. 정의의 가면을 쓰든 아니면 정의의 표정을 갖든 아니면 진짜 그게 바보같이 정의라고 생각을 하든 그런 행위를 하는 사람들이 굉장히 매력적입니다. 음. 왜냐하면 이 상황에서 우리가 양극화를 줄이기 위해서 우리가 지금 당신이 내고 있는 세금을 좀더 내고 좀더 분배를 하고 우리가, 뭐, 소나타 자가용 비행기라고 얘기하면 굉장히 쉬워요. 음. 근데 그거를 뭐, 그랜저 신형과 구형 정도 차이에서 그랜저 신형된 사람한테 너돈좀 내라. 그랜저 구형 타는 사람 지원하게. 라고 얘기하면 그걸 낼수 있을까요? 이게 음. 그걸 음. 설득하는 과정이 음. 진짜 어려운데 세금 같은 경우도 증세를 할때 적당히 뭐 상위 0.01%한테 세금을 걷어서 뭘할수 있다? 거짓말입니다. 음. 왜냐하면 그분들 소득으로 그 정도를 버는 사람들은 이미 소득세수의 대부분을 내고 있어요. 예. 그러면 실제로 이게 유의미하게 사회 안전망을 구축하기 위해서 세금을 늘리려고 하면은 최소한 개세주의를 해야 돼요. 개세주의는 1원을 벌던 10원을 벌던 그 번돈에 대해서 세금을 낸다. 이게 우리나라로 따지면 소득이 있는 사람 중에 약 40%가 면세입니다. 그러면 그 40%의 사람을 설득할 수 있을 것이냐. 음. 당신이 번만큼의 조금이라도 내세요. 이 부분을 피하는 피하는 거예요. 그리고 정의의 가면으로 내가 고소득자, 자가용 비행기를 타는 사람에게 세금을 왕창 뜯어서 여러분을 음. 행복하게 해 줄게요가 훨씬 더 매력적으로 보인다는 거죠. 근데 여기서 경제 입장에서 봤을 음. 때 우리는 이렇게 안정적인 흐름과 예측 가능성. 내가 열심히 살면 이렇게 행복하게 해줄 거야라는 물의 흐름을 안정적으로 관리하는 것에 대해서 굉장히 중요하게 생각해요. 그리고 그 흐름이 한쪽으로 일방적으로 쏠리거나 한쪽으로만 고여 있게 되면 지속가능하지 않다라고 생각해요. 그럼 그 흐름을 다시 역으로 돌릴 때는 어마어마한 동력이 필요하거든요. 예. 그 동력을 만들어가는 거는 정의의 개념이라는 거죠. 아, 정치의 개념이라는 음. 거죠.
0: 예. 아니, 그런데 제가 그 부분은 조금 반론을 하겠습니다. 그러니까 아까 계세주의 그러니까 당연히 맞는 말이에요. 예. 소득 있는 사람에게 모두 세금이 부과가 돼야 되는 거. 그런데 실질적으로 우리나라도 40%의 사람은 소득이 있지만 세금 안 내는 거 맞습니다. 예. 그런데 그게 아까 말해서 그걸 그래서 정치가. 자가용 비행기 타는 0.01%의 사람한테 더 많은 세금을 뜯어낸다. 안 뜯어내고 있거든요. 그렇기 때문에 40%의 사람들이 내가 세금을 내는 것에 대해서 억울하게 생각하는 겁니다. 만약 자가용 비행기 타는 사람한테 그만큼의 세금을 충실하게 부과가 되면 은 나머지 40%의 사람한테도 이제 저 사람들한테 저만큼 세금을 우리가 걷고 있으니 당신들도 좀 내겠습니다라고 우리가 설득할 수 있는 사회적인 합의를 요구할 수 있는 명분이 쓰는 거거든요. 예. 근데 그 부분이 안 내고 있다라는 얘기는. 음, 잠깐만요. 그래서 예, 예. 그러다 보니까는 당장 그 어떤 세금 체계가 우리보다 훨씬 더 투명하다고 하는 미국조차도 예. 0.01%의 사람들이 이번에 다 드러났잖아요. 정말 너무나 안 내고 있더라라는 예. 부분이 그래서 바이든도 그래서 이 사람들 걷지 않고서는 우리가 다른 사람들한테 세금을 걷겠다는 명분을 내세울 수가 없겠구나라는 걸 그래서 이번에 천명한 거잖아요. 그러니까 안 내고 있더라가 그러니까 두 가지 컨셉일 것 같은데 예. 하나는 탈세의 영역이고
1: 음. 하나는 절세의 영역일 거예요. 예. 근데 절세의 영역에서 세제를 관리하는 거는 그거는 사실 누구도 반대하는 문제가 아니에요. 그냥 그 세제가 음. 그렇게 돼 있는 거고 이거를 개선하는 거는 그 사람들이 불법적으로 세금을 안낸게 아니잖아요. 그러면 그 제도를 바꿔서 그 사람들 보고 세금을 더 내게 하는 거는 경제적으로 아무런 이슈가 없습니다. 예. 그러니까 경제 분야에서 그걸 반대할 이유도 없고 그걸 한다고 해서 경제의 흐름이 잘못되는 것도 아니고 그리고 여기 탈세의 영역이라고 본다고 하더라도 탈세의 영역은 법의 집행의 문제예요. 법을 잘 집행하자는 거에 대해서 반대하는 사람은 없어요. 경제의 개념으로 보더라도 어 그건 법에 있는 대로 잘 지키면 되는 거고.
0: 그거를 제도를 잘 짜면 되는 거지 그게 경제의 흐름을 바꾸는 데는 아무 상관이 없습니다. 법이 그렇게 된다는 말이죠. 예. 그 법을 만든 사람들이 그 사람들이기 때문에 그런 겁니다. 그 법이라는 게 법과 정책이라는 게 누구의 예. 입장에 서서 만들어졌느냐에 따라서 똑같은 법이라 할지라도 예. 굉장히 포용적인 많은 다수를 위한 소 약자를 위한 법이 될 수가 있는 거고 똑같은 법이라도 강자 입장에서 사장님들 회장님들의 입장에 서쓸 때는 소수만을 위한 착취적인 법이로 돌변할 수가 있는 거거든요. 근데 그거는 아, 말씀하신대로 그 세금 네. 그 강한 정상적인 합법적인 절세에 따라서 우리는 이렇게 조금만 내는 거 아니냐. 네. 법을 안말 제대로 안 만들었기 때문에 그런 겁니다. 그거는. 그렇죠. 법을
1: 만들 때는 아. 근데 사실 이 사람들을 빼주기 위해서 이렇게 법을 하겠습니다라고 하지 않아요. 근데 음. 되게 아이러니한 거는 제가 그 정치 분야에서 그 사람들의 개인적인 이 속을 챙기는 불공정의 문제, 아, 불공정의 문제도 사실 내용을 준비해 오긴 했는데, 그러니까 불공정의 문제는 물이 흘러가고 있을 때그 물을 자의적으로 자기한테만 빼먹는 사람의 문제예요. 그러니까 이거를 내가 법을 바꾸든 뭘 하든 탈세를 하든 이걸 뺏어가는 사람의 문제인 건데 그러면 그 물은 경제적으로도 물은 자연스럽게 흘러야 된다고 라 말씀을 예, 드렸잖아요. 그데그 아, 아. 부분이 정의롭냐 정의롭지 않냐는 경제 문제는 아니라는 거예요. 음. 그리고 되게 아이러니한 건 정치적으로 보더라도 그 법을 만드는 사람들은 돈 많은 사람들이 만들어준 건 아니에요. 민주주의 사회는 투표로서 이루어지기 때문에 그럼 그 사람들을 누가 뽑았는지를 보면 또 국민들이 뽑긴 했거든요. 그러면 경제적인 관점에서 야, 돈이 저렇게 흐르니까 법을 마음대로 바꿀 수 있다라는 개념은 경제 관점에서는
0: 조금은 멀어요. 그건 그렇지 않습니다. 제가 그 취재해본, 한때 예. 우리나라 법인세만 하더라도 예. 그 법인세가 우리나라 지금 25% 되잖아요. 그런데 예. 한때, 아, 그 내렸다 올렸다 뭐 했지만은 예. 예. 우리나라에서 가장 많은 영업이익을 남기는 삼성전자 실효세율이 실제 내는 실효세율이 25% 안 내요. 10%까지도 떨어진 적이 있었거든요. 예. 인천의 주물공장보다도 더 적은 실효세율을 적용받았던 적이 있었습니다. 그건 왜 그렇게 왜 그게 가능했겠느냐. 예. 세제 개편때만 되면 은 국회 앞에서 그 1대1로다가 그 로비스트들이 삼성전자그 로비스트들이 뭐 삼성전자를 특정해서 죄송합니다. 네, 네. 워낙 대표적인 회사니까요. 그 기획재정이그 네. 국회의원들한테 마크맨을 다 붙거든요. 예. 조금만 하면 은눈 감고 그냥 그 법을. 그 대기업을 위주로 해서 유리하게 짜여진 세법을 통과시키면은 일반 국민들 사실 잘 모릅니다 예. 가장 대표적인 예로 얼마 전에 그런 얼마 전까지 그런 게 있었어요 아, 어, 임투세액공제라고 있잖아요 임시투자세액공제 예. 그게 일몰법이었거든요 예. (40년간) 지속됐습니다 투자 많이 하면 세금 깎아주겠다 예. 그게 가장 대표적인 악법 중에 악법이었거든요 예. 그거 없어진 지 얼마 안 됩니다 대기업들한테는 그런 거 투자 안 하라고 투자하면 세금 깎아주자 깎아주겠다는 말을 하지 않더라도 예. 삼성전자, 현대자동차 같은 장치 산업은 투자를 안 하면 자연 도태될 수밖에 없어요. 그건 굳이 국민들의 세금으로다가 보조금처럼 그 대기업들한테 줄 이유가 없는 거예요. 그건 차라리 인천의 주물 공장한테 오히려 그 세금을 보조해 주는 게 훨씬 더 정의로 그이 경제 정의에 부합한 거 아닌가? 그거는.
1: 법을 심사하는 분들이 판단을 하셔야 되는 문제인 것 같아요. 예. 이게 진짜 오늘 시간 관계상 (1번) 그, 더
0: 얘기했는데 그 돈이
1: <웃음> 최종적으로 주물 공장까지 어떻게 흘러가는지에 대한 얘기를 좀 드릴 수도 있는 것 같긴 한데 물론 케이스마다 다르긴 해요. 예. 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 그러면은 그 소수에 있는 사람들이 뭔가 여기 절세를 위해서 뭘 하고 거기 도 여로비를 하고 그러니까 우리는 아무도 안 내도 돼. 음. 라는 방식의 사고 방식으로는 경제의 큰 흐름을 바꿀 수가 없어요. 예. 그리고 그 부분이 문제가 있고 저 사람들한테 주는 것이 바람직하지 않다라고 생각하는 거는 그건 정치와 법과 사회적인 문제예요. 예. 그러니까 경제라는 것의 흐름은 정말 돈이 흘러가는 걸잘 관리하고 내가 이 흐름대로 봤을 때 음. 내가 여기서 열심히 일하고 꿈을 가지고 산다면 그러니까 제가 생각하는 경제 정의란 이런 안정적인 흐름 속에서, 그래서 경제적인, 경제 쪽 사람들은 좀 보수적입니다. 내가 뭔가, 음. 아, 10년 동안 돈을 모아서 집을 사고, 거기서 아이를 키우고, 차도 한대 사고, 이렇게 열심히 이렇게 이렇게 살면 이렇게 될수 있을 거야. 라고 하는 거를 잘 관리하는 게 저는 경제가 제일 중요하게 음. 생각하는 정의라고 생각해요. 음. 근데 이거를 잘 못해가지고 갑자기 부동산 가격이 급등락을 한다거나 음. 아니면 누군가가 나의 재산을 갈취해 간다거나 아니면 말씀대로 법을 그 누군가가 특정한 사람이 로비를 해가지고 나한테 들어와야 된 돈을 뺏어간다거나 그러면 내가 가, 생각했던 경제 예측 가능성이 떨어지게 돼요. 음. 그런 부분들을 방지하는 게 그리고 사람들이 좀더 희망을 가지고 미래는 더 나을 거야라고 생각할 수 있는 돈의 흐름을 만들어준게 저는 경제의
0: 정이라고 생각해요. 알겠습니다. 아이고 오늘 아주 그냥 그 유튜브 댓글창에 댓글도 굉장히 뜨겁습니다. 아, 그래요? 두 기자님 다 응원한다. <웃음> 권순우 기자님 응원한다는 글이 조금 더 많았어요 보니까 자, 오늘 고맙습니다 오늘 권순우 머니투데이 방송 기자 함께했습니다 고맙습니다 예 감사합니다 자 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼 여기서 마치겠습니다